0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora
1: que sí nos ven, con Ingrid Beck.
0: Nada más bajarme de la camilla con mi gran jersey y cubriéndome los muslos, el ginecólogo me dijo que seguramente estaba embarazada. Lo que, yo, lo que yo creía que era una enfermedad de estómago eran náuseas. Me prescribió unas inyecciones para que me bajara la regla, pero me pareció que ni él mismo estaba seguro de que fueran a hacer efecto. Ya en el umbral de la puerta me dijo sonriendo jovialmente, los hijos del amor son siempre los más guapos. Me pareció una frase espantosa. Volví andando a la residencia. En la agenda aparece escrito, estoy embarazada, es horrible. A comienzos de octubre había hecho el amor varias veces con P, un estudiante de ciencias políticas que había conocido durante las vacaciones y a quien más tarde había ido a ver a Burdeos. Aunque sabía por el calendario hollino que me encontraba en un periodo de riesgo, no creía que aquello pudiera llegar a arraigar en el interior de mi vientre. En todo lo relacionado con el amor y el goce, no me parecía que mi cuerpo fuera intrínsecamente diferente al de los hombres. Escribí a P para decirle que estaba embarazada y que no quería tener al niño. Nos habíamos separado sin saber si continuaríamos o no nuestra relación, y la idea de que la noticia fuera a turbar su despreocupación me complacía mucho, aunque no me hacía ninguna ilusión por el profundo alivio que le produciría mi decisión de abortar. Una semana después, Kennedy moría asesinado en Dallas, pero ese tipo de cosas ya no podía interesarme. Llevo años dándole vueltas a ese acontecimiento de mi vida. Cuando leo en una novela el relato de un aborto, me embarga una emoción sin imágenes ni pensamientos, como si las palabras se transformaran instantáneamente en una sensación violenta. De la misma manera, cuando escucho por azar la javanese «J'ai la mémoire qui flanche» o cualquier otra canción que me acompañó durante ese periodo, siento una gran turbación. Hace una semana que comencé este relato sin tener la certeza de que fuera a continuarlo. Tan solo quería comprobar que deseaba escribir sobre el tema. Era un deseo que experimentaba cada vez que me sentaba a escribir el libro en el que llevo trabajando desde hace dos años. Me resistía a ese deseo sin dejar de pensar en él. El hecho de abandonarme a él me horrorizaba. Pero también me decía a mí misma que quizás un día me muriera sin haber escrito nada sobre esa vivencia. Para mí, eso sí que habría sido algo imperdonable, no lo otro. Una noche soñé que tenía en las manos un libro que había escrito sobre mi aborto. Pero era un libro que no se podía encontrar en ninguna librería y que no aparecía mencionado en ningún catálogo. En la parte inferior de la tapa estaba escrita con grandes letras la palabra «agotado». No sabía si el sueño significaba que debía escribir el libro o que era inútil hacerlo. Hace tiempo que este relato se ha puesto en marcha y que me arrastra a mi pesar. Ahora sé que estoy decidida a ir hasta el final. Pase lo que pase, de la misma forma que lo estaba a los 23 años cuando rompí el certificado de embarazo. Son párrafos del libro de Annie Arnaud, El Acontecimiento, publicado por Tusquets. Ahora que nos escucha, una marea verde de
1: sonido. Con Ingrid Beck.
0: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este último programa de 2020. En ese año estamos todavía, de 2020. Y reviso y reviso y veo que mis felicitaciones, mis saludos del año pasado, eh, del 30 de diciembre de 2019, eran un flyer que decía... Que tengamos un aborto legal 2020, que tengamos aborto 2020, tenemos ley, compañeras, compañeros, compañeres, tenemos ley, es increíble, pero es lo que puede el movimiento de mujeres cuando está en las calles, cuando demanda y cuando además tiene mujeres en espacios de decisión, así que este es un gran y enorme logro colectivo. Cuando me despierte un poco después de haber pasado toda la noche sin dormir y cuando pueda bajar un poco de la emoción, seguramente haremos un análisis más profundo de qué significa para todas nosotras esta revolución que estamos haciendo. Mientras tanto, por suerte, este 2020, bueno no por suerte, por laburo, este 2020 nos ha dado algo para celebrar. Y para celebrar, justamente, vamos a hablar hoy con un, una, una pionera en esto de las luchas feministas, eh, una mujer con la que hace tiempo tengo ganas de hablar y me parece que este es el momento ideal para hacerlo. En instantes hablamos con Marcela Durría. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Vamos a leer algo, a contar algo sobre Marcela Durría antes de saludarla. Marcela nació en diciembre de 1950, el 26, más concretamente en Buenos Aires. En el 83 se recibió de médica en la UBA, diplomada en Salud Pública. Eh, fue, dice Wikipedia, pero yo diría fue y es, militante peronista. Estuvo eh, en pareja con el Pato Galmarini, con quien tuvo a tres hijos, Sebastián, Martín y Malena. Durante la dictadura militar del 76, ella y su familia se vieron forzados a vivir en la clandestinidad. Tiene, dice Wikipedia, también cuatro nietas y nietos. Ahora le vamos a preguntar si hay alguna renovación en ese staff. Eh, tuvo diversos cargos políticos en, en, las distintas, en los distintos momentos en los que el peronismo estuvo en el poder. Fue eh, diputada eh, nacional por la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas que, que hizo en su vida. Eh, y bueno, hoy milita en el Frente Renovador. Y dice es, esto, esta frase que es rara también, ¿no? Dice Wikipedia y ahora le vamos a preguntar también, oficio de Celestina, que es un oficio que por suerte ya no existe, eh, eh, de la unión entre la ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la actual presidenta del directorio de AISA, su hija, Malena Galmarini. Bienvenida, Marcela Durrie, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?, muy bien, feliz <risa> ¿Sí?
2: no sé cómo estás vos, pero
0: yo todavía no estoy festejando desde ayer sí, así, como que falta igual, ¿no? un poquito para caer es como, una va a poquito sí,
2: además yo tengo una alegría que yo no sé si bueno, eso que vos decís que son eh, lindos un lindo fue mismo para decir vieja yo no. No, sé yo. no, pero quiero decirte que a ver, eh, tal vez hay algo que los jóvenes no, no lleguen a ver, que es co cómo uno con los años va viendo, cómo se va construyendo ese entramado, uh -huh. y esa especie de telaraña donde vos adquirís un derecho y ese facilita el siguiente, sí. y eso hace que se junten para el siguiente, y es que como que yo siento que esto es la culminación de muchos de esos avances que a veces parecen pequeños a veces no se entienden, a veces no se entiende cuál es el vínculo y hasta de los fracasos, porque fíjate que en la primera ley de salud reproductiva que creo que fue en 98 yo ya ni me acuerdo cuando bueno, es, logramos media sanción nadie recuerda con el mismo quilombo mm -hmm. o con la iglesia que ahora y también se nos cayó en el Senado y sin embargo las cosas siguieron y la pelea, la lucha siguió y las cosas se se van
0: como suma, suma, sumando, ¿no? Uh -huh. uh, hubo una escena de ayer que no, nos cruzamos en, en la esquina de Río, y Río Bamba y, y a mí me, me pareció muy emocionante, me imagino que mucho más para vos, que, que vos estabas ahí en la esquina parada con tu hija, y con dos de tus nietas, una de las hijas de Malena y una hija de, de Sebastián. Me imagino que esa, esa situación de estar tres generaciones eh, militando juntas debe ser eh, medio increíble, ¿no? Ah, yo muero de amor. A, a ver... Eh, y tengo más, ¿eh? porque
2: ahí si sí, no sé de qué, dónde lo leíste porque es tengo seis nietos por eso, altura. me imaginaba
0: que estaba trazada la información y
2: tengo dos nenas más uh -huh. así que en algún momento iremos todas juntas se <risas> eh, si yo muero de amor y muero de orgullo porque, uh -huh. eh, bueno, a ver vos eh, viste que a uno le bueno, tal vez ahora no tanto pero digamos, cuando yo era joven a uno le, le picaba la cabeza todo el día a ver este, y vos estudiás, trabajás, y, y sos médica, y los chicos, qué va a pasar con los uh -huh. chicos, ¿viste? Bueno, yo siempre digo que yo haber sido el ejemplo de la mala madre, entre comillas, de la, la peor, este porque hacía de todo, militaba, estudiaba, que yo y además iba con mis hijos a todos lados. Uh -huh. Y entonces si hay algo que le, le podría decir a las chicas más jóvenes es que no escuchen, porque como verán, a pesar de todas las cosas esas que contás, de... de este hasta hasta de la clandestinidad, sin uh -huh. embargo este, com, mis hijos somos una familia muy unida y mis hijas están mi, mis hijos están muy bien conmigo y yo con ellos y mi, con mis nietos y no lo digo por por, por mandarme la parte de decir que, que bien mi familia sino para decirles chicas no escuchan no es cierto que este, eh, porque viste que ese discurso de la mano sí, madre sí, sí yo siento que sigue estando presente totalmente sí sí ¿no? somos
0: somos las responsables y... Y, y además, bueno, nos pa pasa por ejemplo con las mujeres en la política, que yo no he escuchado nunca que le preguntaran a un varón de la política con quién deja a sus hijos, y a todas las mujeres que trabajan en política les preguntan con quién dejan a sus hijos.
2: Obviamente, y además este es una pregunta absurda porque los varones jamás dejan a, su, dejan a sus hijos con nadie, salvo con nosotras. <risa>
0: Sí, y además la respuesta nuestra, ¿cuál podría ser? ¿Que, ¿Con quién los dejo? ¿Con un asesino serial? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué me estás queriendo preguntar? ¿Con, ¿Con quién dejo mis hijos? Me estás diciendo mala madre, esa es la lectura, ¿no? Es
2: que la lectura es esa. La lectura es las madres no podemos ser mujeres deseantes, este, debemos ser asexuadas. Este, sumisa y eso sigue estando en la cabeza de muchas chicas muy jóvenes uh -huh. porque el patriarcado no es, ¿viste? No es este no, no actúa solamente sobre los varones sino actúa también sobre nosotras y yo tengo la teoría de que este es un momento en que lo que hay que trabajar es lo, eh, lo que nosotras no, no nos animamos a decir o hacer
0: uh -huh. bueno pensaba en, en que Ayer, eh, con, con la definición de, de la siguiente meditación digamos, con la aprobación del, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hemos dado un paso bastante importante en relación a esto de derrumbar también los mitos en relación con las buenas maternidades, las malas maternidades, y quería compartir con vos eh, el momento en el que, eh, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado dice que es ley. Así charlamos sobre eso y, y, así, y seguimos. Así muero, Dale, vamos, vamos a emocionarnos. Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado,
2: se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo momento, ¿no? Ah, me llorar todo. <risa> ¿Sí? sí, aunque bueno, medio como que sabíamos que iba a resultar así, pero hasta el último minuto, ay, no sé, no, no, hasta que tenés la certeza y lo dicen,
1: uh
2: -huh. yo creo
0: que se me salía el corazón. Pero además, hasta que no vimos el tablero, eh, al menos yo tenía un poroteo que los votos favorables más o menos estaban en ese número, pero realmente me sorprendió la diferencia ¿no? entre los entre los votos favorables y, y quienes estaban en contra. Eh, creo, bueno, a mí no tanto, porque
2: a ver, creo que realmente hay, hubo mucho trabajo hubo dos años donde no solamente los legisladores cambiaron de opinión mucha gente común uh -huh. que eh, vos te, te pasará lo mismo gente que a uno lo rodea que empezaba desde de, como un, un prejuicio, una cosa religiosa lo que siempre fue, no, el aborto está mal uh -huh. aún mujeres que habían abortado decís, ¿cómo? A ver, ¿cómo? pero si vos te hiciste un aborto, y sí, pero no tenía más remedio, viste la excusa de yo no tenía más remedio las demás, no sé, qué sé yo uh -huh. pero creo que muchos pudieron reflexionar sobre esto y creo que hubo discursos más sentidos y después hubo mucho trabajo político de consensuar, de negociar, que eso es la política
0: ¿Vos siempre estuviste a favor de del aborto legal? Siempre ¿Y te acordás cómo fue el momento en el que empezaste a pensar en eso? ¿O vino con la militancia sin dudarlo?
2: No, dije que acá este también se mezclan historias personales. Yo uh -huh. yo siempre digo que mi, mi madre era una feminista silvestre, ¿no? Uh -huh. Y que se divorció en una época, no había divorcio, uh -huh. no había patria potestad compartida, no había obligación de alimentos. Y, y la verdad es que, y se quedó sola con tres hijos, no la habían dejado estudiar porque era mujer, en una familia donde eran todos universitarios, sus dos hermanos y su, y su padre. Este... Entonces yo viví algunas, bueno, por ejemplo, a mí no me invitaban a casa de algunos chicos porque mi madre era divorciada, de claro. cosas que yo las viví, y mi hija a pesar de todo siguió adelante, digamos, y, y decidió no volver con mi padre que sus razones tenía, digamos, y entonces eso también es un, es que es como que yo, es, esa cosa de, de, de la autonomía la tengo incorporada desde muy chica. Y después cuando empecé a militar, eh, yo estoy todavía cerca de la historia de la rama femenina. Claro. Y ahí hubo un desencuentro feroz con las mujeres de la... De las viejas, las así le decíamos, las viejas de la rama, ¿te imaginas que <risa> eh, Porque claro, había habido 18 años de dictadura y, y no había un salto generacional enorme. Sí, digamos,
0: digamos para, para traducirlo un poco, también había una tensión entre, el femi entre, los femi entre ser feminista y ser, y ser peronista, ¿o no?
2: No sé, porque la palabra feminismo en ese momento no definía más que una cuestión teórica, ¿no? No, claro. no era utilizada en la vida cotidiana, era estar a favor de los derechos de las mujeres, digamos. Sí. Eh, eh, después se generalizó la palabra feminista, no... Eh, inclusive eh, en algún momento allá por los 80, cuando empezábamos a discutir más, más en serio estas cosas, en una cosa que se llamaba estudios de género, uh -huh. que, que en realidad es cuando las mujeres si, si tuvimos una masa crítica de universitarias con un alto nivel de capacitación, capaces de discutir a las verdades reveladas del patriarcado, uh -huh. digamos, ¿no? este, Acá, bueno, había una cosa que se llamaba estudios de género, donde nos juntábamos a discutir, éramos poquitas, y entre otras cosas discutíamos estas cosas del aborto, de la salud, digamos. Y no teníamos mucho quórum, ni con los varones ni con las mujeres. No. Esta es la verdad. Y inclusive cuando yo te digo, mira, te estoy hablando mucho más cerca, en el año 98... El, bueno, después de que logramos la media sanción en diputados en el Senado Los obispos fueron uno por uno a visitar a los... Y les mandaron una carta escrita más o menos como diciendo que se iban a ir al infierno No sé cómo es muy bien eso, pero Ajá. a todos los senadores, uno por uno Yo recuerdo un senador de La Pampa De La Pampa fue la,
0: la primera provincia que tuvo una ley de salud reproductiva sí, es vanguardia en un montón de, de cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres bueno.
2: El que había sido el ministro de Salud de la Pampa era senador en ese momento. Sí. Este, y me dijo, mira, obviamente estoy de acuerdo, Marcela, pero mira, mira esto, no puedo volver a mi provincia. Mm. Y además, aunque yo te este, diga que sí, el resto va a decir que no. Me suena, me suena el argumento, ¿no? Eh, bueno, <risa> este, sí. Y sin embargo, a ver. Todo queda en una especie de memoria yo lo que digo es que todo queda en una especie de memoria colectiva de la que quizás no tengamos conciencia, no, eh, eh, no sepamos. Por ejemplo, a veces me, me preguntaban cómo es que inventamos el cupo en ese país, en el culo del mundo, perdón sí. por la palabra. Y yo decía, bueno, o sea, ya, aunque no lo supiéramos, no entendiéramos nada de sistemas electorales, vos pensás que la democracia era muy reciente. Este, en nuestra cabeza estaba que lo que estaba de moda en Europa, que era la en la socialdemocracia europea, que era el cupo partidario, uh -huh. nosotras ya sabíamos en la Argentina que no se podía cumplir sin una ley, porque... En realidad, lo que había inventado Evita con el Partido Precha Femenino era nada más nada menos que el cupo partidario de claro. la socialdemocracia. Ah,
0: me, me quisiera meter más en el tema del cupo y la paridad y cómo esa, esas, esas acciones afirmativas fueron abriendo puertas y, y creo que, que la marea verde también es, es fruto de toda esa militancia. Pero esto es radio y tenemos no, que... Ya, te, yo, soy, yo
1: hablo
2: mucho si me dejas hablar. No tenés razón. El tema es que sí creo que hay una relación directa entre todos esos avances y que hayamos
0: logrado la ley ahora nos vamos a meter en eso vamos a hacer una pequeñísima pausa eh, escuchamos una canción y ya volvemos y seguimos conversando estamos charlando aquí en una hora que nos escuchan en un momento, en un día histórico eh, para las mujeres, para quienes tienen capacidad de gestar eh, y estamos charlando con Marcela Durrie no se vayan, ya volvemos ahora que nos escuchan estamos conversando en este día histórico en el que estamos cansadas pero muy contentas estamos conversando con Marcela Durrié eh, ¿cómo, ¿Cómo te gusta definirte? Si, si, si hay que armarte una biografía para una para un panel, por ejemplo, eh, militante, eh, médica... No, yo la verdad este, a esta altura de mi
2: vida diría que militante peronista y feminista me alcanza.
1: Uh -huh.
2: Este, porque el resto, viste, son circunstancias, oportunidades, posibilidades, qué sé yo, hay una parte de lo que uno construye y hay una parte también de
0: suerte. Eh, recién hablábamos en el bloque anterior Sobre el cupo, la paridad Y las, las puertas que se fueron abriendo eh, Para las mujeres, para los derechos de las mujeres Siempre con mucho esfuerzo Y siempre con mucho trabajo de transversalidad Y contra, eh, con, contra grupos de presión bastante importantes Y cuando recordamos a, a, a vos y a otras de las mujeres Que impulsaron el cupo femenino eh, También podemos pensar que fueron mujeres a las que les costó después seguir en espacios de poder y de decisión dentro de la política. Es decir, que a las mujeres se nos cobra muy caro eh, militar, ¿no? Esas, esas acciones. Me parece que cada vez menos. Pero... Cada vez menos.
2: Cada vez menos. Y, y, y fíjate que, a ver, el, el cupo permitió que en la Constitución no solamente estuvieran los derechos de las mujeres en general, sino que además... Este, ...trabáramos la, la cláusula que querían poner barra... ...que impedía directamente el aborto. Uh -huh. este, y, y creo que la paridad tuvo mucho que ver... ...por lo menos en diputados... Y ...si vos mirás cómo votaron los varones... ...y cómo uh -huh. votaron las mujeres... Este, ...tuvo mucho que ver con eso. Pero no sé, yo creo, creo que el tema del día era el aborto... ...y, y, y podríamos volver a eso. Solo quería decir cómo, cómo había una secuencia... Este, que es en la que tenemos que seguir pensando para lograr los derechos que nos faltan.
0: Sí, ayer ayer conversábamos con, con una funcionaria y, y en relación, por ejemplo, con cuáles eran las diferencias entre la puerta que abrió el matrimonio igualitario o cómo fue esa, esa, esa votación y la, de, la del aborto. Y lo que también se pensaba era el matrimonio igualitario no venía con la demanda del movimiento de mujeres o de la diversidad sexual en las calles, como venía el aborto. Y esa es una diferencia también a la hora de pensar las políticas, ¿no? O sea, algunas de esas leyes de ampliación de derechos eh, se movieron con militantes eh, en, la, en las cámaras eh, o en los poderes con bastante soledad. Eh, mira, yo creo que
2: si uno mira la historia, digamos, la secuencia, este, divorcio, digamos, bueno, de empezando, por, digo, empezando por el voto, el uh -huh. divorcio, sí, sí. Eh, yo creo que hay como ciertas condiciones. En algunos casos es una enorme movilización, o reclamo popular. Uh -huh al cual responde quien esté en el gobierno en ese momento o oh, no o no eso es lo que te iba a decir a ver el divorcio yo yo este, bueno apenas empezaba a militar en la época del divorcio o sea militar en la democracia uh -huh. digamos no y, y, y no formaba parte del gobierno pero tengo que admitir que el divorcio salió solamente porque Alfonsín dijo que sí
1: uh
2: -huh. el cupo por ejemplo salió porque Menem dijo que sí y Alfonsín dijo que no uh -huh. La ley en el 2018 no salió porque Macri dijo que no, uh -huh. y ahora salió porque Alberto Fernández Gómez. digo y, y, y quiero remarcar esto porque la política. A ver, hay como una cosa en el movimiento de mujeres en general, de mujeres de diversidades, de pensar que, que esa horizontalidad que, que es bárbara en los encuentros, o qué sé yo, de este, alcanza, ¿no? que con eso con eso y la movilización que se alcanza. Y la verdad es que falta hacer ese clic con que eso tiene que estar después expresado en, en, en los la, poderes, política.
0: la política. Claro, no, completamente de acuerdo. Eh, eh, digamos una de las de las razones me parece por las que tuvimos ayer aprobación de y sanción de la, de la la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tiene que ver justamente con que hubo demanda en las calles y hubo demanda en la política, y hay mujeres gobernando, digamos porque si no es muy difícil, eh, no, no sé si los varones van a impulsar, o qué varones, cuántos van a impulsar eh, estas estos derechos. Tal
2: vez algunos sí. este Yo te diría que, a ver, eh, Alfonsín, por ejemplo, él estaba convencido de que había que... que que votar el divorcio porque este, primero creo que tenía la convicción uh -huh. pero además porque creo que él sentía que era una demanda de la sociedad uh -huh. y que eso le convenía y en la política plantear conveniencias tampoco está mal no, digamos, forma ¿no? parte claro este, y, y por ejemplo menos que tenía la condición de decir todo, era muy explícito, directamente nos dijo, bueno, miren, si ustedes arman suficiente quilombo, qué sé yo, uh -huh. movilización, como para que yo tenga la excusa para decir que sí, acompañar, lo voy a hacer. Et, 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 yo digo esto así tan explícito, a lo mejor en otros casos no es tan explícito, pero funciona de esa manera. Et, si, si hay suficiente... A, a, Demanda popular, movilización y qué sé si yo El que está gobernando algo tiene que hacer este, Y si no va a pagar el costo político de no hacerlo Y nadie está dispuesto a pagar costos políticos porque sí este, y, y, y yo creo que estas leyes Digo el divorcio para ir muy atrás este, Al poco tiempo ya nadie se acordaba Yo creo que con el aborto no es que nadie se va a acordar va a haber una tarea enorme porque esto recién empieza sí. para que se cumpla uh -huh. pero como no va a haber ni más abortos ni lo, ni se van a publicar en el diario este ni va a pasar nada muy visible este tampoco este nuestra pelea va a estar muy direccionada en algunas provincias en algunos sectores de, de, de algunos sectores de la salud uh -huh. esto creo yo sí, estoy este, de acuerdo y probablemente mientras logramos
0: implementar el... lo que va a hacer es va a liberar a los médicos uh -huh. esto es es, es básico sí, porque sí, sí, les va a sacar el, el, el miedo a ser penalizados básicamente no bueno, era un miedo era una realidad no era una realidad te
2: uh -huh. sacaban la matrícula uh -huh. viste y además estaba muy bien vistos, al médico abortero no, además no les no iniciaron
0: nada. causas penales a muchos médicos por... no, así que no, no 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 era un mito eso digo no ahí. no
2: totalmente era algo prohibido por la ley
0: uh -huh. claramente
2: entonces yo bueno yo creo que esto va a ir avanzando pero creo que... Porque, a ver, vos fíjate cómo el discurso celeste va cambiando y los mismos que estaban absolutamente en contra de la educación sexual, que con los chicos no te metas y qué sé yo, ahora van a tener que flexibilizar ese discurso.
1: Sí,
2: Entonces, sí. es posible que mientras avanzamos en una cosa podamos avanzar en otras si Y nosotras tenemos que tenerlo consciente de eso, porque hay que trabajar mucho, me parece, con esas cosas.
0: Eh, Marcela, tengo eh, estuvimos hablando bastante de la gente que ha cambiado de opinión, y tengo un, un breve fragmento del discurso de Silvina García Larraúru que justamente eh, habló de cómo cambió de opinión en relación con su voto de 2018. Ya en 2018 votó en contra y eh, esta vez votó a favor. ¿Lo escuchamos juntas? Dale, dale. Estamos atravesando un cambio de paradigma y este cambio lo lideran y protagonizan las luchas feministas y ambientales. Comprendí, señora presidenta, que nada puede detener el avance de la historia. Y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones. Yo no me hubiese imaginado... Digo, po podía ser que cambiaran de opinión o que cambiaran su voto, pero me pareció además un discurso con mucho sustento, ¿no? Y con palabras como patriarcado, de construcción, eh, palabras que no, no me las imaginaba... Eh, en, en, en su voz, y, y aparte me parece que resuenan muy bien en el Senado, que es una cámara además llena de gente con pensamiento muy conservador.
2: Bueno, yo la verdad es que creo que trabajamos mucho y muy bien, uh -huh. convenciendo, explicando, enseñando, este, a ver, mu mi generación se crió con el famoso, no me acuerdo cómo se llama, ese video que te pasaban en la película, que te pasaban a las escuelas de fetos destrozados, uh -huh. ¿sí? este, y realmente creía que era así. Entonces fue aprendiendo que no era de esa manera. Yo este, esto creo, y también creo que si vos encuestaras a los menores de 40 años, el 100% está a favor de la ley del aborto. Este, entonces lo que es si, si no se aprobaba ahora hubiera sido dentro de dos años y si no dentro de dos años pero ya está uh -huh. ya hay una generación en fuga que, 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 que nada por cuestiones biológicas va a ser reemplazada por una generación que está de acuerdo, con que tiene otra mirada respecto de la mujer en general y respecto del de de, tema de la, del aborto y lo que significa como autonomía para una mujer en particular.
0: ¿Cómo lo ves vos, eh, más allá de la emoción de la, de la militancia colectiva y familiar, cómo lo ves vos en tus nietas? no? Porque a ver, da la impresión de que las pibas, la, las llamadas pibas, eh, que, que encabezan estas movilizaciones, además con alegría, con glitter, ¿no? con glamour, que no, no, no es lo mismo que las movilizaciones de otros movimientos sociales, eh, son hijas también de Ni Una Menos, ¿no? de, 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 de esta movilización grande de, de mujeres en las calles, que era algo que no se veía. Eh, antes, que también fue creciendo con, en estos años, entre 2015
2: y, y 2020. Sí, bueno, fíjate, mira, bueno, Mili ya venía, la más grande venía con nosotras hace rato, digamos, uh -huh. a las marchas, y, pero la más chiquita, que tiene 15, 12 años, perdón, este era la primera vez que venía, y, y esto resultó de una conversación familiar donde nada, estaba en joda decían que ella era Celeste. Uh -huh. Ella es dice, yo celeste, ni en pedo. Uno tiene que tener hijos cuando quiere. No, este, los hijos se tienen porque uno quiere tener hijos, no porque... El, uh -huh. y, y, y a partir de eso dijo, y además voy a ir a la próxima marcha. Ya está. Uh -huh. Sin ningún conflicto, digamos. No, Los chicos no piensan, de, piensan de otra, sobre todo las nenas, piensan uh -huh. de otra manera. Y no piden permiso para eso además, ¿no? ¿no? No, piden permiso y eso es maravilloso porque creo que todavía hay esta cosa de sumisión de las mujeres... A ver, a ver, a mí me pasa seguido de por ejemplo, a dar una charla con mis propias compañeras, que son que todas, a ver, yo te diría que el Frente Renovador es, son abrumadora mayoría de mujeres. ¿eh? Uh -huh. Luego vas a un barrio y están tres horas charlando y todas están contando cosas horribles y por ahí terminan anécdotas y todas diciendo que los hombres no sé qué les hicieron, ¿no? Uh -huh. Y bueno, terminan de charlar y llega él, el, el, qué sé yo, el dirigente varón. Sí. Y, y se terminó la charla y se fueron todos detrás del dirigente varón. Mm. Eh, porque además hay cosas que todavía no resolvimos. Mira, por ejemplo, la, 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 el, el tema del financiamiento de la política. Sí. Este es el próximo tema que tenemos que tomar, por lo menos las mujeres que nos interesa la política. Porque ese. Eh, eh, a ver. Ese es, es el que les financia el local, las actividades que ellos hacen con las mujeres en el local. Y por lo tanto, aunque quisieran, no podrían prescindir de él. Y ese es una expertise que las mujeres en general no tenemos.
1: Uh -huh.
2: Y lo mismo pasa con los barrios. A mí cuando me dicen que se empoderaron las mujeres del barrio porque cocinan en el, en el comedor del barrio, yo en verdad no creo eso. Uh -huh. Creo que es volver a ponerlas en el lugar del de estereotipo de bueno, las mujeres que proveedoras de todo en este mundo este, y de los varones que son los que, que consiguen el arroz y el qué sé yo para sí, hacer sí, la comida. El
0: cazador, sí.
2: Claro, y, y en realidad este, hay algo eh, que todavía está incrustado en nuestra cabeza, que, que bueno, en el barrio la van a querer más. Este, ciertamente le va a dar un cierto poder en el barrio, pero la corre de la política y la corre de las decisiones.
0: Pero pero además hay algo que tiene que ver con la mirada esta que vos estás marcando en relación con las mujeres en la política y que tiene que ver también con el financiamiento de la política, y es eh, cómo se ve a las mujeres que están en la rosca, ¿no? que son pocas además, porque la rosca hasta hace muy poco tiempo era algo completamente masculinizado y los espacios de rosca y de decisión siempre fueron masculinos el fútbol el asado eh, digamos esas situaciones que siempre en las que siempre las mujeres estaban afuera eh, entonces me parece que tiene que ver con, con esto también ¿no? con una mirada sobre la, la sobre la política que no que no incluye a las mujeres en tanto eh, esto operadoras, rosquera eh, mujeres que viven de la política
2: bueno pero también eso es un cierto aprendizaje porque a ver no lo mires solamente en el nivel más alto a mí yo la verdad que este este invierno me la pasó más en el interior curiosamente desde mi casa que en mi casa mm. peleando las leyes de paridad provinciales no sí. Entonces, vos lo que ves es que te, te, a ver una pregunta distópica qué pasaría si ese 40, 40 y algo de mujeres que hoy hay en casi todas las legislaturas y en la, y en la, en la Cámara de Diputados y Senadores, se parara al lado de la banca y dijera, nosotras no damos quórum si no incorporan al presupuesto, qué sé yo, plata para la ESI, no se está uh -huh. inventando. ¿Qué pasaría? No había quórum. Uh -huh. O sea, las mujeres no sabemos todavía utilizar las herramientas de lo que se llama rosca política, uh -huh. que en realidad es política. La política no, 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 no le pide miedo a la palabra negociación. O sea, si te paras al lado de la banca y decís yo no me... No, no me siento, aunque esté de acuerdo con esta ley que van a votar, sino la negocio, la negocio, pongo la palabra a propósito, porque haya, por ejemplo, esto, plata en el presupuesto para cosas
0: que me parecen importantes, que es lo que hacen los varones. Y pero porque, primero me parece que porque se supone que tenemos que tener una manera de ejercer el poder más prístina, eh, y por otro lado, ni no me parece mal tampoco en otro sentido eh, otra, otras formas distintas de hacer política, como vos estás diciendo digamos, la, si se paran el 40% de las mujeres, o el 50% de las mujeres, o las que sean de acuerdo al, a los cupos y la paridad que haya en cada legislatura eh, eso tiene que ser una decisión transversal porque no son todas del mismo partido político no,
2: bueno, pero eso es el aprendizaje que deberíamos tener
1: uh -huh.
2: porque en muchos lados donde este es un país muy de mayorías y minorías. Uh -huh. Yo te puedo asegurar que hay un montón de consejos deliberantes donde hay mayoría de mujeres de un solo partido. Por ejemplo, de mi propio partido, de, uh -huh. frente de todo. Y sin embargo, creo que todavía hay, hay alguna cosa que hace que no tengamos conciencia de que ya no somos las mujeres. Yo me, a ver, yo me, me, me... En cierto modo me enoja la, la cosa de la queja, ¿no? De decir... De decir en el Congreso Nacional es diferente, pero vos vas a un consejo deliberante y te dicen no porque los varones no dan bola y no dan bola y, nos dan bola. y yo digo, bueno Faca, párense, párense uh -huh. de mano, este, hagan ejercer el, el, ejerzan el poder del cargo que les dio la gente votándola. Uh -huh. este, esto todavía falta una vuelta de tuerca.
0: Marcela, por suerte tenemos todavía un bloque más para seguir conversando. Vamos a escuchar otro tema musical, vamos a escuchar a Regina Spector en este día eh, tan especial y charlamos un ratito más. Estamos acá en Ahora que nos escuchen en Radio con vos conversando con Marcela Durría. No se vayan. <música> Y último bloque del último, ahora que nos escuchan del 2020 Vamos a volver, por supuesto, en el 2021 En enero vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones Pero vamos a pasar programas igual de lo, The Best of the Best Que es lo que hace todo el mundo, que se quiere tomar unas vacaciones Gente, porque nos lo merecemos eh, Hemos trabajado mucho este año por un montón de razones eh, Y estamos conversando con Marcela Durrié, Que se define como peronista y feminista eh, Y me parece bien y bueno, sobre eso también me gustaría compartir, Marcela, eh, justamente lo que dijo Anabel Fernández Agasti, la senadora Anabel Fernández Agasti, que eh, es senadora del bloque del Frente de Todos, estuvo muy metida en el armado de, de, de los votos verdes, y, y ella hizo el discurso de cierre por la, digamos, por el sector eh, a favor del aborto legal del, frente del, del bloque del Frente de Todos. Así que la escuchamos y conversamos. Dale. Soy feminista porque soy peronista, y eso lo quería decir en este recinto. Soy feminista porque soy peronista, porque la esencia del peronismo está pelear por la igualdad, el amor y la igualdad,
2: y la justicia social, y la interrupción, y la ley de interrupción del embarazo, y el
0: feminismo tienen su génesis luchar por la igualdad. Entonces, sí, soy feminista porque soy peronista. Bueno, nos hace valer también un poco el principio de la conversación, ¿no? Y para mí es inédito igual escuchar en el Senado, porque en, insisto, el Senado me parece es una cámara en la que además es todo mucho más conservador, a una militante, además de Mendoza, que es una provincia también muy conservadora, eh, decir esto, ¿no? Soy feminista porque soy peronista. Me parece es una frase impensada hace algunos años
2: porque qué decís eso? Me parece que es... este
0: que es... que es prejuicio? Sí, que es un prejuicio. Yo,
2: yo firmo abajo, eh. Este, este, vuelvo a repetir, solo que la palabra feminismo, es más, alguna vez lo hemos discutido, si valía la pena o no valía la pena introducir la palabra feminismo que era un debate teórico y que las mujeres no entendían y la miraban con prejuicio en cambio si vos decías bueno les peleamos por los derechos de las mujeres por mm. esto, pues, este era era más sencilla la comunicación Se, este pero yo estoy absolutamente de acuerdo a ver quién discutiría que va pero no era feminista o importa más el rótulo mm este, eh, el partido peronista femenino es la cosa más feminista que he visto en mi vida, eh, pensado en su época,
1: mm.
2: este, puedo pensar que ni siquiera dejaban entrar a los varones a las unidades básicas, pues decían que las mujeres tenían que tener su propia, no tenían experiencia política y las varones las iban a convencer de lo que ellos le querían que hicieran. Mm -hmm. Entonces, no, este, no, no sé por qué está instalada esa contradicción, francamente. No, no creo, creo que no existió nunca.
0: Bueno, no, porque hay mujeres peronistas que no se reconocían feministas, aunque lo eran, pero probablemente tenga que ver con esto que vos decís, que era, digamos, la lucha por la justicia social o por la, o por la igualdad. Eh, estaba más vinculada con esta idea de luchar por los derechos humanos y los derechos de las mujeres y no necesariamente con reconocerse como feministas. Pero eso no pasa solo dentro del peronismo, ¿no? No, pero
2: aunque... Te re... a ver, yo todavía me reconocí feminista, pero era como... me sonaba que decir feminista era como una especie de delirio de intelectual. ¿Entendés que, que, que era meterte en una contradicción que no valía la pena? Bueno, para muchos casos... Entonces, bueno, eh, si eh... ahora dijeras, bueno, yo este, soy queer. ¿Viste que, si, las, las mujeres comunes no entienden qué estás diciendo. Mm. Habrá que pensar la historia en el momento que eh, tra transcurre. Después cuando la, la, la cosa del feminismo se fue generalizando, todas empe este, empezamos a decir que éramos feministas. Pero yo te digo, yo no, mira que yo he sido autoridad partidaria en el, el Pejote y qué sé yo, y salvo alguna vez que algún varón usó la, la, la palabra feminismo como, este. Sí, como ofensa. Como, como ofensa. La verdad es que, al contrario, en el peronismo siempre quedó la marca de Eva Perón, y vos fíjate que, aunque después nunca se cumplía, Siempre en, el, en la carta orgánica del partido aparecía el porcentaje de mujeres que tenía que haber en todos lados.
0: Y en tu carrera, en tu larga carrera y trayectoria de, de militante y de, y, y de haber ocupado distintos cargos de conducción eh, dentro del partido, eh, ¿sufriste o oh, viviste en carne propia esto, la discriminación por, por ser mujer y feminista eh, en, en una estructura partidaria?
2: Es difícil comparar con, eh, con en las épocas, ¿no? Nosotras mm. nos juntábamos todas en algún lado porque de alguna manera siempre en el peronismo la, a las mujeres teníamos que estar, este mucho más que en cualquier otro partido. Siempre había mujeres, mm. aunque éramos pocas, y las que éramos, éramos este, bastante salvajes. Este, mm. Algunas veces rompimos la cabeza literalmente con un sueco a, a un dirigente porque no nos dejaba hablar.
0: Este, Tranquilas las chicas
2: No, bueno, claro No, eh, eh, no, no se puede bien. pensar como eh, en esta época en no es, es, este Pero era así Nos juntábamos en un rincón Y empezamos así, pido la palabra, pido la palabra Nos dejaban hablar Y este, este, íbamos avanzando a los empujones A los gritos hasta que nos dejaban hablar este, Entonces, claro para, para hoy seríamos unas locas No sé cómo te explico ¿no? uh -huh. Este pero, pero te repito, siempre hubo algún un bloque de mujeres en el, de, por lo menos, no, desde siempre. Este,
0: o sea, un lugar donde sentirse más o menos amparada, contenida. Y... Con todas
2: las cosas que hay en la sociedad en, en conjunto, digamos, ¿no? Pero después variaba mucho, depende de quién fuera el dirigente. Uh -huh. este eh, eh, Algunos eran más machistas que otros, digamos, pero no más de lo que pasaba en la sociedad en general
0: eh, no quiero terminar este programa sin volver sobre el tema que nos convoca en particular hoy y estos días eh, porque es el, el punto de llegada y el punto de partida de una lucha de muchísimos años y tiene que ver con, con la legalización del aborto y te invito Marcela a que escuchemos algo de lo que dijo Marina Galmarini, a quien conoces creo bastante <risa> sí. en relación con este tema
3: Mucha emoción, muchos años de angustia contenida, hoy una gran alegría. Digo lo que digo siempre, nosotras estamos a favor de la vida. Nosotras no somos pro-aborto, nosotras queremos que las mujeres tengan más oportunidades y para eso tienen que tener el derecho a elegir. Tenemos que tener el poder de elegir cuál es nuestro proyecto de vida. Nosotros no estamos en contra de quienes quieren continuar con sus embarazos. Por eso hoy hay dos leyes, la interrupción voluntaria del embarazo, si así lo desea esa mujer y si no el Estado también acompañando, si desea continuar. Esto es lo más importante. Estamos ganando el derecho a elegir, el derecho a elegir qué queremos para nuestras vidas. Quiero agradecerle al presidente Alberto Fernández, pero sobre todo al Movimiento de Mujeres,
2: y a este Movimiento de Mujeres. Habla bien la, la nena. No, yo <risas> creo que Malena es, bueno, queda feo que lo diga yo, pero es este uno, sin duda, uno de los mejores cuadros políticos que tiene el peronismo hoy, este, porque además de tener mucho talento, tiene mucho coraje y además tiene esto que hablábamos antes, de la rosca. Uh -huh. Entiende de política, uh -huh. entiende de negociar, de hacer acuerdos, de, de, de empujar políticamente un tema. Y claro que queda horrible que la madre diga esto de su hija, pero no me importa.
0: ¿Por qué va a quedar horrible? No, horrible quedaría que dijeras otra cosa.
2: No, yo te imaginas que además... Bueno, claro, es como, como esos que dicen nacidos y criados en las provincias, uh -huh. digamos, ¿no? Además, pobre, vos pensás que nació y nos pasamos a la clandestinidad. Yo decía, ¿ahí qué va a pasar con esa niña?
0: Sí. <risa> eh, y mirá lo que pasó.
2: No, y ella empezó a militar desde muy chica, ¿viste? Primero conmigo, y después eso que me preguntabas de Sergio. En realidad, Sergio era de un grupito de chicos de San Martín, uh -huh. Él lideraba un grupito de chicos y me parecía un pibe que tenía algo distinto, digamos, uh -huh. o sea, mi, esa era mi, este, no sé, como mi percepción. Y Malena militaba acá, así, estaba, en esa época estaba más enganchado con el, el laguno barrial, y entonces, nada, el día, un día que venía a casa Sergio, no me acuerdo por qué, le digo a Malena, este, che, mira van a venir unos chicos que son un amor, que son San Martín, que son piolas, que hay un pibe que se llama Sergio, <risa> bueno... Nada, después que pasó, no sé, te imaginas que ya no
1: querés. <risa> te
2: retiraste de ahí. Este, sí, pero. Pero algo pasó. Algo pasó, sí, <risa> claro que algo pasó y hace muchos años que están juntos. La verdad, a veces, este, en, en muchas cosas son tan distintos, pero pero bueno, está todo bien. Y como verás, este, este la, 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 la saga sigue, viste, con, con mi nieta, con. Este, yo, yo creo que, que que los chicos se involucren desde chicos en, en los ideales de los padres es algo bueno, y que conozcan que hay un mundo diferente desde la familia de crianza también es bueno es parte de lo que en general te, te, te incorporan como, como el paquete mala madre viste uh -huh. si te llevas a tus chicos a la villa ¿no? Y, y yo creo que al revés, que eso les permite ser de, entender que, que no es eh, que el mundo no es su casa, su familia
0: y sus privilegios, en cierto modo. No, y, y en muchos casos además los alienta a cambiarlo. Totalmente, sí, eh, totalmente. Marcela, me encanta que hayamos terminado este programa hablando un poco de, de, de lo mismo que empezamos este, conversando, que tiene que ver con, con los nietos, con las nietas, con las generaciones que vendrán. Eh, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este rato para, para charlar aquí conmigo en la hora que nos escuchan. Es un placer siempre conversar con vos y sobre todo cerrar el año además celebrando juntas, eh, eh, a, por lo menos virtualmente, este notición.
2: No, Ingrid, ustedes han ayudado muchísimo porque esto también ha sido un, un cambio fundamental. Que, las, que hubiera mujeres periodistas feministas que difundieran las cosas que las demás hacían. era Eso fue central en esta, en uh -huh. esta pelea y en eso yo a vos te doy un rol ultra central. Así que tengo solo tengo agradecimiento.
0: ¿eh? Bueno, ya nos abrazaremos en persona en breve, esperemos, porque también terminamos el año con la noticia de que se empieza la campaña de vacunación, así que... Sí, el claro. el 2021 será más nuestro todavía.
2: Totalmente.
0: Y tenemos muchas cosas
2: para hacer Muchas, todavía.
0: muchísimas. Un bueno, abrazo enorme, Marcela, y feliz año. Inmenso. Feliz año.
2: Chao.
0: Hicimos este último, ahora que nos escuchan del año, eh, en la Operación Técnica Carlos Rodríguez, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach. Gente, ha sido un año en el que espero haberlas, haberlos, haberles acompañado desde este lugar que es el que más me gusta a mí y nos vamos a seguir acompañando en 2021, no me extrañen, se los pido por favor. Gracias, buen año.